0: Herkese merhabalar, Premier League'in yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Umut Öztürk, Batuhan Özakan'la beraber Fantazi Ligi'nde beni ikinci sıraya iten 25. haftayı konuşacağız. Lanet olsun böyle hafta ediyorum Batuhan'cığım öncelikle ve kısa bir değerlendirme yapmak adına topu sana atıyorum. Nasıl bir hafta oldu 25. hafta?
1: Yani Fantazi Premier Lig'le başladın. Sırf onun özelinde e, haftayı kötülemeni beğenmedim açıkçası ama Genel olarak haftaya baktığımızda birazcık sönük geçtiğini söyleyebiliriz. Hem skorlar hem de e, özellikle çoğu maçın hem oyun kalitesinin hem de gol yerinden yani skorsuz tamamlamasından dolayı az skorla düşük skorla tamamlanmasından dolayı birazcık sönük bir hafta olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz herhalde.
0: Hı hı. Özellikle geçtiğimiz haftaya bakacak olursak yani hafta içi fikstürüne bakacak olursak sönük kaldığı konusunda kesinlikle katılıyorum. Ki bunun hakkında dün intro girişinde de bir şeyler karalamıştım de is Ve şöyle hiç mı planlamadığımız şok bir soruyla giriş yapacağım. Hmm. Bu hafta itibariyle ilk 4 sıra için Chelsea, Liverpool ve City'nin yanına hangi takımı ekliyorsun sen? Çünkü birazcık herhalde ligin yarışı buraya doğru kaydı.
1: Yani şu an ee, bir saniye hemen şeyi açmam lazım. Şu an şey aklımda değil puan durumu. Ona hmm. ulaştıktan sonra... Daha rahat söyleyebilirim. Yani şu anda senin de söylediğin gibi bu 3 takım çok keskin bir şekilde yerleri belli. Hatta bence 2 de belli. Ee, yani 1-2 yani bu şekilde büyük bir sürpriz olmazsa sezon 1 ve 2 bu şekilde tamamlanacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Guardiola hala biz favori değiliz şampiyon değiliz işte iyi oynamıyoruz gibi söylese de 20 maça yaklaştığı City'nin e, yenilmeme serisi yani o yüzden hani 1-2'nin şu anda çok değişeceğini sanmıyorum ama 4. sıra için e, açıkçası şu anda United 4'te gözüküyor ama orayı bu performans bir oyunda hak etmediklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani Arsenal'in 3 maç eksiği var. E, Wallerhampton'ın 2 maç birazcık geride olan Tottenham'ın da 3 maçı var 4. sırayla. Yani Tottenham belki biraz daha geride kalabilir ama Arsenal, Wallerhampton'ın Arsenal ve Wolverhampton'un da bence dördüncü sıra için o kadar yabana atılacak takımlar olmadığını düşünüyorum. Yani orada bir sürpriz bir dört görmek ihtimalimiz bence yüksek.
0: Ben mesela Arsenal'ı yabana atmamanın yanı sıra ben Arsenal'ı favori olarak da görüyorum bu yarışta. Çünkü hani Tottenham maç eksiklerinden dolayı maçlarını kazandığı takdirde buraların adayı olacak ama onlar da maçlarını kazanamıyorlar ve bayağı dibe çakılmış durumdalar. Ben <gülüyor> Arsenal'ın işte en büyük rakibinin United olduğunu düşünüyorum hala. Ve United'tan da sezonun belli bir aşamasında kopacağını tahmin ediyorum diyeyim.
1: Yani dediğim gibi United şu anda aslında son 3-4 sezonun belki en büyük sorunlarından birini yine sezonun sonuna yaklaşırken aynı şekilde gösteriyor. Yani bu takımla alakalı hala net bir şey söyleyemiyoruz. Hala kesin bir yargıya varamıyoruz ne olacağına dair. Yani şu anda işte United'ın e, diğer takımların farklı bazı yani bazılarının 14 bazılarının 15'e yakın maçı var daha ama Uniteds'ın 13 maçı kaldı. Yani bu 13 maçta nasıl bir profil çizeceğini ya da nasıl bir oyunla sahada olacağını hala kestiremiyoruz ki bu kısa dönemli bir sorun değil. E, belki de Ferguson sonrasında ya da Mourinho'dan sonra bile e, söyleyebileceğimiz bir e, sorun yani 3-4 yıllık bir sorun bu aslında. Bundan kaynaklı ben United'ı hala, yani tabii ki kadro olarak bu şu anda oraya aday takımlar arasında birazcık ön plana çıkıyor olabilir. Oraları oyna, oynayan isimler arasında belki hala favori olarak gözükebilir. E, ama yani ilk dört dışında kalması sanki bazı şeylerin de United açısından resetlenmesinin daha kolay olabileceği izlenimi de veriyor bana.
0: Hı hı. Ki çok fazla United'tan bahsettik. Dün oynanan Brighton maçını program özeline dahil etmeyeceğiz. Çünkü erteleme maçı biz sadece 25. haftayı konuşuruz Ve ilk 4 sıra yarışını da şundan dolayı gündeme aldım. Aslında ligin en sıcak olan hattı diyebiliriz. Küme düşme yarışı da bence bu ay için netlik kazanacaktır. Ve oradan Ham, Wolverhampton gibi bir hikayenin çıkması da çok tatlı olur. Leicester'ın şampiyonluğu kadar tabii ki büyük etki yaratmaz ama... En az onun kadar konuşulur diye düşünüyorum ben açıkçası. Ve istersen ekleyeceğim bir şey yoksa ilk 4 sıra yarışına. haftan olayıyla başlayalım. Önce senden alayım cevabını.
1: Yani e, çok büyük bir olay yaşanmadı aslında. Hem gelişmeler anlamında hem de diğer o olaylar göz önünde alındığında. Ben City'nin yani birazcık dünkü maçta etkiledi, etkiledi sanırım bu seçimi. E, City'nin dominasyonu diyeceğim. Yani ligde sadece ligli şampiyonlar liginde de şu an inanılmaz bir seviyedeler. Yani son bir ay inanılmaz bir e, performans yükselişi var. Onun haricinde de yani demin ilk başta söylediğim gibi son 20 maçı geliyor yani 20 maçlık bir yenilmemezlik serisine yaklaşıyor şu anda City. Yani şu an oyun olarak tekrar o işte arka arkaya kazanılan iki şampiyonluğun o, e, o şampiyonluklardaki oyuna yaklaşan bir City var önümüzde. Yani şu anda ligin çok açık ara favorisiler ve bunu her maç tekrar tekrar gösteriyorlar.
0: Peki Guardiola'nın asla kamçıyı elden bırakmayan açıklamalarına ne diyorsun? Bence iş birazcık şova kayıyor ve antipati uyandırıyor. Çünkü Norwich maçından sonra şampiyonlar ligine katılmak için 5. sıradan çok uzağız ve avantajlıyız gibi bir şey söyledi. İşte dün Lisbon maçında ilk yarının 4-0 tamamlandığı bir Lisbon maçında hala basit top kayıpları yaptıklarını ve daha iyi olmaları olabileceklerini deklare etti. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun açıkçası?
1: Yani ki o, su, ki o basın top <gülüyor> dünkü maçın basın toplantısında da insanlar beni yanlış anlayacak ve e, <gülüyor> öyle öyle bir cümleyle başlamıştı. Yani işte yanlış anlaşılmak istemem, bana kız, beni eleştirecekler, bana kızacaklar gibi bir cümleyle başlamıştı. Yani show kısmına çok katılmıyorum. Çünkü Guardiola'nın ne kadar detaycı ve Hani her şeyin mükemmel olmasını isteyen bir antrenör olduğunu biliyoruz. O yüzden bazı kısımları normal geliyor ama çok fazla bunu yani her maç her maç sonrasında bunu de söylemek her maç sonrası yani işte 4-0 kazanılan Norwich işte bu, dün kazanılan 5-0'lık e, Sporting maçı bunu sürekli dile getirmek de birazcık senin söylediğin gibi antipati uyandırıyor ama yani işte Guardiola'yı birazcık bilenler bunun aslında neden kaynağı, neden bunu sürekli söylediğini de bence net bir şekilde anlıyor.
0: Kesinlikle. Bu yeni bir özelliği de değil. Mesela hani bir maç 6-0 kazanılmıştır. City dominasyonunu yine kurmuştur. Guardiola Sterling'i çeker maç sonunda hararetli hararetli bir şeyler anlatır. Ki kupa seremonilerinde falan da yapıyor bunu. O yüzden hani bunları ama bunlar bir kazana... noktadan sonra maalesef eksi tarafa kayıyor diye izlenimliyorum ben
1: kimmi Bayern Münih'i çalıştırırken kimmiyle yaşadığı olay herkesin yani hatırladığı bir olaydır. O maç hangi ne maçıydı hatırlamıyorum. Kupa finali miydi yoksa lig maçı mıydı? Ama hani orada da kazanılan bir maçtan sonra Kimmi'yi nasıl haşladığını herkes
0: hatırlıyordur. <gülüyor> ben de Chelsea'nin Dünya Kulüpler Dünya pardon tam adı Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğunu Hı. ön plana çıkartacağım. ...Chelsea dünyadaki şu an kazanabileceği bütün kupaları kazanan beşinci takım oldu. Diğer dört takımın arasında Juventus, Ajax, Bayern, United gibi takımlar var. Çok görkemli bir kulüp <gülüyor> diye düşünüyorum ben yani çok genel bir yorum oldu farkındayım ama... Chelsea'nin özellikle şu son bir senesi hakikaten uzun süre belgesellere falan konu olması gereken bir sene olduğunu düşünüyorum. Ki bir parantezde herhalde Aspli açmak lazım... O da Chelsea'ye katıldığından bu yana Chelsea formasıyla bütün kupaları kazanarak kulüp efsanesi oldu herhalde.
1: Yani inanılmaz bir kariyer onun açısından, Chelsea kariyeri açısından. Yani geldiğinde bu takıma yanlış hatırlamıyorsam Mourinho'nun ikinci dönemiydi geldiğinde. Yani ben bu kadar büyük bir etki yaratacağını açıkçası beklemiyordum ama zaman içinde inanılmaz bir e, kimliğe büründü ve yani takımın doğal lideri pozisyonuna çok rahat bir şekilde geldi ve yani gerçekten kaptan e, sıfatını en iyi taşıyan isimlerden biri. Yani Asmir sezon sonu muhtemelen ayrılacak gibi duruyor şu anda Chelsea'den ve yani bu şekilde e, bir kupayla yani başka tabii ki Chelsea'nin önde şu anda birkaç kupa daha var ama en azından bir kupayla da bir sezonu kapatmış olması veda edecekse de en güzel vedalardan biri oldu
0: hı hı. ben de şu anda buna bakmadım ama ben de Aspili Koyeta'yı sanki 2013 Avrupa Şampiyonluğu'nda da var gibi hatırlıyorum Dima Attya transferi olması lazımdı buna bakarız programdan sonra hı hı. ama tamam, o kadar Mourinho'ya kalmamıştı diye hatırlıyorum hı hı. Nedense.
1: yani tam işte hatırlamıyorum kontrol ederiz onu hı
0: hı. peki maçları izleme fırsatı buldun mu? Şey... Ve...
1: Ha, yok yani detaylı olarak oturup izlemedim maçları sonrasında hani e, geri alıp izlediğim kısımlar oldu finali biraz uzun izledim ama ondan önce zaten bir maçı vardı içerisinde turnuvada hani onu biraz geniş özetten izledim hani çok değer... o maçları değerlendirmek doğru mu Açıkçası emin değilim yani farklı bir ülke sonuçta iki gün iki maç için gidiyor Chelsea ve hani çok oyun olarak zaten bir şey beklemenin de doğru olmadığını düşünüyorum
0: amaçlarla. Ki Aspili Koyota'nın adını aldık. Şu olayı da değinmeden geçmeyelim. Aspili bütün Palmeiras'la karşılıklı bir Jedi Mind Trick yaptığında muhakkak ki görmüşsündür. Hı hı. Penaltı vuruşu yapacak rakiplerine büyük baskı kuran Palmeiras takımını hakikaten avladı diyebiliriz herhalde. Onu da görmeyenler hı hı. bu konu hakkında bir şeyler yazıp detaylarını okuyabilirler. diyelim Ve geçelim haftanın maçına.
1: Yani ilk başlarda çalıştadığı söylediğim gibi çok öne çıkan maçlar olmadı yani belki e, tempo olarak düşük geçen bir haftaydı ama e, sanırım ben e, Leicester vs Manchester maçını seçeceğim yani hem tempo olarak hem oyun olarak iki takımın da çok iyi bir e, performans sergilediğini rahatlıkla söyleyebiliriz yani Manchester United öne geçti sonrasında Leicester çevirdi sonra tekrar berabere geldi skor. Yani hiç e, oyun oyun e, West Ham gol bulduktan sonra açıkçası o oyunla ben Leicester'ın geri dönebileceğini düşünmüyordum ama e, bir şekilde e, puan, aslında 3 puana giderken puandan oldu Leicester. Dolayısıyla hı. hem yani bence haftanın en keyif veren maçıydı. O yüzden ben Leicester West Ham seçtim. Hı
0: hı. Beni aslında o kadar cezbeden bir maç olmadı. Haftanın karşılıklı olarak en yüksek gol sayısına ulaşan maç olsa da ben hı. Tottenham Wolverhampton maçının belli açılardan daha iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası Leicester maçından. Bir kere iki yakın seviye takım diye özetleyebilirim ben Tottenham ve Wolverhampton'ı ki puan sıralamasında da çok dip dibeler. Hatta Wolverhampton Aslında... bu galibiyetle beraber geçti Tottenham'ı yanlış bilmiyorsam. Hı hı. Kontrol edeyim. Öyle öyle. öyle. 37-36 evet, evet. oldu puanları.
1: Maç fazlası var Wolverhampton bir tane de Tottenham'a göre yani
0: ki ya yani genele bakacak olursak da Tottenham bence Southampton maçından daha iyiydi özellikle il ileri hatta ama savunmada yapılan Hugo Yoris işte <gülüyor> kim sayabiliriz? Bende biz Sesenyon ki ilk yarıda oyundan alındı Sesenyon. Evet. Davidson gibi bireysel hatalar hakikaten maçın kaderini ve belirledi ve Pontenin birinci önceliği herhalde savunmada yapılan bu basit hataları engellemek olmalı.
1: Yani açıklık enksasyon alakalı parantezi açtığın için yani ona onla alakalı küçük bir şey söyleyeceğim. E, maça geçmeden önce yani Fulham'dayken açıkçası İngiltere'nin herhalde gelecekteki en önemli isimlerinden biri olması beklenilen bir imaj çizilmişti, bir profil çıkmıştı ortaya ama şu anda geldiği seviye gerçekten üzücü. Yani umarım tekrar o alt championship'te Fulham'la beraber e, gösterdiği performansa döner diye umuyorum çünkü yani aslında kontenelinde en e, yani gelişebileceği en iyi antrenörlerden ve en iyi sisteme sahip menajerel takımında şu anda sesleniyor ama bir türlü istenilen performansı gösteremedi. Yani Tottenham'la alakalı topluma Tottenham döneceksek de yani orada da biraz United'a benzer bir durum var. Yani sezon başı Kane sorunu yaşandı. tüm onun gölgesinde başladı sezonu. Ondan sonra işte takımda değişiklikler oldu. Gitgeller yaşandı. Dele Ari krizi yaşandı. Kriz demek belki doğru olmayabilir ama sonuçta büyük bir sorundu o da. Yani United'ın sezon sonunda yapacağı sıfırdan, her şeyi sıfırdan kurmayı sanki Tottenham'ın da Conte ile bu yaz yapması gerekiyor gibi düşünüyorum.
0: Ben de biraz Wolverhampton konusunda bir şeyler ekleyeyim. Herhalde hı hı. maçın hikayesi 19 yaşındaki Luke Kendall oldu. İlk Premier League maçına Tottenham karşısında çıktı. Aslında çok böyle hayran bırakacak bir performans sergilemedi ama maçın içinde güçlük aldığını düşünüyorum ben. Öyle izledim dedim açıkçası. Ve aslında şöyle genel bir konseptte de bir başlık açtı Luke Kendall'ın bir anda sahneye çıkması. Ocak transfer döneminde işte yarış halindeyken Wolverhampton, Bournemouth'ın orta sahibi takviye istediğini net şekilde okumuştuk haberler vesaire bu yöndeydi. Ve Wolverhampton yönetimi de bu transfer talebini reddetmişti. İlk çıkan haberler böyleydi ama bugün daha programa girmeden önce atletikte bir haber gördüm. Bruno Laj işte Ocak ayında orta sahaya asla takviye esnemedi. Çünkü Luke Kendall'ın akademide olan varlığından haberdardı ve çok büyük ahranlıydı. Ona şans vermek için bir senaryo kurmaya çalışıyordu. Kendine tarzı bir şey okudum. Ve ya, tabii ki buna inanıp inanmamak sizin tercihiniz ama bana birazcık nedense... Asparagaspia her gibi geldi çünkü o dönem tartışmalar çok alevlenmişti. Old Trafford'daki United maçından sonra da Burnoğlu'nun maç sonu yaptığı kameralara sessiz olun sevincini falan hep bulaıyormuşlar yönetimler arasındaki sürtüşmeye vesaire. Ama Kendall'ın da piyasaya çıkması bu kadar dar bir kadroyla yarışan Wolverhampton için çok değerli bir dönem herhalde.
1: Yani herhalde en sondan en sondan başlayayım. Senin söylediğin gibi en büyük kazanım. Bu dar kadrolarda ya da iste, iste, e, istenildiği gibi gitmeyen kadrolar diyeceğim ama bu tanım uygun değil. Hı -hı. E, yani daha çok uyan tanım herhalde söylediğin gibi dar bir kadroya e, yapılabilecek en iyi ekleme altyapıdan iyi bir oyuncunun ve yani iyi bir potansiyelli oyuncunun denkleme dahil olması. senize de söylediğin gibi Kendall bunu aslında bir maç özelinde şimdilik gösterdi. E, onun için de belirleyici olacak nokta şu anda. ...bunun ne kadar sürdürülebilir olacağı gibi gözüküyor.
0: Hı hı. Ki Kendall içinde şu anda kadroda olumlu bir senaryo var gibi gözüküyor. Çünkü hı hı. Yani iki tempolu oynaması gereken orta saha oyuncularından biri Ruben Neves. Artık bayağı yıldız oldu. İkincisi 35 yaşında Juan Moutinho. Çok fazla sık sakatlanan bir oyuncu değil ama sonuçta yaşı belli. İkincisi orijin stoper olan Dendonker Dornker ve dördüncü seçenekte artık Kendall olarak kalıyor. Yani düşündüğümüzden daha fazla da süre alabilir kendı sezonun geri kalanında.
1: Kesinlikle ama hani Bolrempsin açısından şu senaryo ile düşündüğümüzde yani şu anda demin ilk başta konuştuk onu ilk dörtlü ile alakalı. Eğer oraya doğru bir ışık görürlerse yani kendı belki hani burayı taşıyabilecek şu an için uygunlukta mı o soru sorulabilir ve süresi bir şekilde azalabilir. Ama kısa vadede böyle bir sorun yaşansa bile en azından artık şu anda bu takımın, yani A takımın bir parçası olduğunu herhalde gelecek sezondan itibaren rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Kesinlikle öyle. Diyelim ve geçelim haftanın sürprizine. Umuyorum ki cevaplarımız aynıdır.
1: Yani ben bir maç seçtim burada. Hı hı. Takımdan ziyade. Açıkçası bu sürpriz olarak da seçtiğim maç e, Brentford Palace maçıydı. Hı. Hem yani Sürpriz olarak da seçtim ama o maç üzerinde ayrı bir şikayetim olacak tabii ki. <gülüyor> e, yani şu, e, diye şunu dinleyenler şunu söyleyebilir. Bu kadar şeyin arasında buna mı hani <gülüyor> taktın gibi bir şey olabilir ya da maçını izle diyenler de çıkabilir ama yani Brentford'un sahası aynı zamanda rugby içinde kullanılıyor ve o mavi çizgilerin yani seyir zevkini bozduğunu söylemek istedim bu e, şey konu başlığını açmışken yani Premier League gibi bir seviyedeyken hala bu şekilde kalması birazcık beni üzdü. Yani bu kadar üst en üst seviyede her şeyin mükemmele yakın ilerlediği bir ligde bunları görmek beni birazcık o maçı izlerken üzdü. Yani sürpriz olarak da seçme sebebim aslında Palace'tan rahat bir galibiyet beklememdi burada. Hı hı. Son haftalarda istediğini alamayan bir takım var yani Palace açısından. Skorlar e, skor olarak Son haftalarda e, bir tek FA Cup'da e, bir galibiyet aldılar. Onun haricinde aslında ligde çok uzun zamanda yani 28 Aralık'tan beri bir galibiyetleri yok. Ve alınan son iki galibiyet ikisi de FA Cup. Biri üçüncü tur, biri dördüncü tur. Yani iyi başladıkları sezonda birazcık e, sallandılar. Şu anda da aslında onun yankıları devam ediyor. Hani pels açısından tabii ki kimse şu anda üst sıralar oynamalarını beklemiyordu ama sezon başında ettikleri şeyi düşünürsek de Birazcık son dönemde beklentinin altında kaldıklarını söyleyebiliriz.
0: Ben hem Aston Villa'yı hem de Crystal Palace aslında nazaran kontak kapatan kulüpler sınıfına koymaya başladım. Çünkü bu takımların ne üst sıralara oynamak gibi hedefi var ne de düşme tehlikeleri var. Zaten Patrick Vieira'nın da ilk geldiğindeki misyonu ve hedefi kulübü ilk 10 sıra içinde tutmaktı. Sezon sonunda onu başarırsa bir şekilde çok büyük övgü toplayacaktır ama ya yani bir de önceki sezonlarına bakarsak Crystal Palace'ın yine de çok memnun ayrılacaklardır herhalde bu sezonun sonunda.
1: Ki yani zaten hani aslında senin söylediğin gibi sezon başında planlanan edip yani Roy Hudson'ın son 4 senede işte o küme düşeceğiz mi düşmeyeceğiz mi <gülüyor> evet. e, yaşamamaktı bu sezon. Yani şu anda onu büyük oranda en azından e, başarmış gibi duruyor Fels'in.
0: Ben de Brentford Palace maçından konuyu açmışken Simon Hooper'la ilgili bir şeyler ekleyeceksin sandım. Bence skoru doğrudan etkilen iki tane yanlış hatası var. Birinci o Guehiydi galiba elle oynayan North Gardner pozisyonunda. <gülüyor> bence o net bir penaltı. Orada foul benim görüşüme göre yok. İkincisi de Rico Henry'nin Zahayı belinden tutup indirdiği pozisyon da net bir penaltı bence.
1: Yani Penri'ye ben katılıyorum ama diğerinden yıldan emin değilim.
0: Yani benim için nizami gibi geldi. Ama tabii ki hakem tartışmasıyla programımızı da domine etmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> ben de geçeyim dünyanın en iyi takımı olan Everton'a. Haftanın suçluğu benim adıma Everton oldu.
1: <gülüyor> İki haftada değişti mi dünyanın en iyi takımı?
0: Kesinlikle öyle. Yani bir kere inanılmaz bir enerji vardı ve inanılmaz bir atmosfer vardı Goodison Park'ta. Yani sadece o maça çıkarkenki atmosfer vesaire de... Rafa Benitez gibi negatif bir figürden Frank Lampard'a geçişin ne kadar doğru ve vizyoner bir hamle olduğunu gösteriyor Everton'dan beklemeyeceğiniz şekilde. Ki ya bu Goodison Park'ın oluşturduğu atmosfer birçok futbolcunun da rakip futbolcunun da dilinde. Bu hafta Daniel James maçtan sonra yani maç içinde yorumlar yaparken doğrudan faktöründe X faktöründe Goodison Park tribünleri olduğunu söylemiş ki buna benzer bir şeyi 2-3 ay önce Declan Rice da söylemişti. Oynadığı en korkutucu atmosfer Gois Park'tı falan filan diye. Yani tribün atmosferi bir kenara. Everton oyun olarak da tamamen domine etti ve özellikle ilk yarıda, ikinci yarıda birazcık eleyeteyi çektiler hücumlarla ama ilk yarıda Leeds United'ı hakikaten çaresiz bıraktı. Burada da herhalde ön plana çıkan bir eser performanslar, Doni Fernandes'e de ki söyleyebiliriz. Gerçekten <gülüyor> özlemiş futbolu ve Tabii ki Frank Lampard'ın yıldızı en azından yıldız adayı Anthony Gordon. Yani
1: Van Der dediğin için ona bir şey söyleyeceğim. Benim United taraftarı olarak kanayan yaralarımdan biri açıkçası çok önemli. Yani <gülüyor> umarım bu şu Everton'da daha da iyi performans gösterir ve hani neyi yapam, yani neyi kaçırdı United'ın daha tabii ki takımdan kesin olarak ayrılmış değil ama United'ın neyi kaçırdığı ya da neyi Hangi konuda e, elindeki var olan bir değeri kullanamadığını en net şekilde gösterir. Yani United'ta kalabileceğini Pochettino gelmezse çok sanmıyorum Van Dijk'in artık. Ama e, yani nasıl bir oyuncu ve takıma nasıl pozitif katkı verebileceğini bence en net gösterdiği maçlardan bir oldu bu.
0: E seni Erik Tanak gelince bol bol izlersin ya United'ta da Van Dijk'i.
1: Yani Tenek ya da Pochettino. İkisinden biri olacak ama ben biraz o tarafındayım da. Tenak gelirse tabii ki itiraz etmem
0: yani. Bir de Anthony Gordon hakkında şöyle bir şey eklemem lazım. Geçen hafta Lampard'ın ilk maçında farklı bir roldeydi. Ve o maçın da ilk yarısında harika oynamıştı. Bu Mazin Mantla Ziyech'in konumlandığı Santrafor arkasındaki 2-10 numaradan biri tarzı <gülüyor> oynamıştı. Orada da ben gole çok yakın olduğunu gördüm. Bu hafta daha bildiği klasik bir pozisyona geçti 4-4-2'de Kenanın önündeki sol kanada yerleşti ve bu haftayı da bir golbindi de tamamladı. Hakikaten heyecan verici bir oyuncu olarak devam ediyor Anthony Gordon.
1: Yani geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk. Eğer hani Lampard özelinde bu takımı lider tutarsa en büyük e, menajerlik şu an için e, başarılarından biri olacaktı ama bunu yaparken Gordon gibi genç oyuncuları da sisteme dahil etmesi ve bunun yani yeni sezonla birlikte birkaç işime daha çıkması herhalde. Ee, hem kendi açısından hem de takım açısından çok büyük bir kazanım olacaktır ki yani Chelsea'yle ilk e, sezonunda, yani Chelsea, Chelsea kariyerinde aslında transfer yasağı ve altyapılan oyuncularla başladığında hatırlamak e, ve bu konudaki e, başarısını da göz ardı etmemek gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle. O konuda çok heyecan verici bir evet. birliktelik olabilir Lampard-Devirt'in beraberliği. Haftanın takımında yine önce senin adayını alarak başlayalım istersen.
1: Yani birazcık e, tam net olamadığım katagörlerden biri ama ben Liverpool diyeceğim burada. Yani Hı. biraz zorlandıkları bir maçı kazandılar ve aslında oyun olarak da bence biraz Burn'i zorladı. Yani ligin iyi takımlarından... hani iyi kapanan ve e, bu tarz sorun çıkartmayı başaran iyi takımlardan biri bir önlü. Yani Liverpool'un burada puan kaybı yaşaması muhtemeldi ama oradan galibiyeti alıp 3 puanla dönmeleri bence en azından ligin bir şekilde devam etmesi açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde yani Liverpool'un hala birazcık City ile şu an puan farkı var birazcık uzaklaşmış gibi duruyor Liverpool ama e, yani zaten şu anda City'ye sorun çıkartabilecekse işte bir tek Liverpool çıkartacak. O yüzden hani bu tarz galibiyetlerinde e, ayrıca önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Ben açıkçası bu hafta Liverpool'dan daha görkemli bir oyun bekliyordum. O Hı? Afrika Kupası'ndan gelen oyuncuların denkleme dahil oluşuyla vesaire Ama takım genelinde bir tutukluk sezdim ki Liverpool bu hafta puan kaybetmediyse en azından gol yemediyse burada Alisson'a büyük bir pasta dilimi vermek zorunda ki Vagos'un da hazırlayıcılığı kadar iyi bir bitirici olmaması burada büyük bir avantaj oldu Liverpool <gülüyor> adına. Epey pozisyon verdiler çünkü. Ve ben bu maç özelinde Salah Firmino Mane üçlüsünün de birazcık enteresan bir tercih olduğunu düşünüyorum ama büyük ihtimal bunu da bu akşamki Inter maçını düşünerek ortaya koydu Jurgen Klopp. Ne olursa olsun yani şampiyon belki olamayacak ama çok kritik bir galibiyet oldu. Eğer şampiyon olursa da hikayesinde bayağı önemli bir yere sahiplik edecek Turf Moor.
1: Kesinlikle. Demin ee, yani şampiyon olamayacak. Belki biraz erken konuşuyoruz ama yani mevcut şeyler düşünüldüğünde açıkçası birazcık City'nin çok ağır bastığını söyleyebiliriz. Ama yani dediğin gibi şampiyon olursa o 38 hafta sonunda Liverpool bu hafta kazanılan 3 puan eminim büyük bir rol oynayacaktır.
0: <gülüyor> Kesinlikle öyle. Ben de Wolverhampton Wonderson'un planı çıkarttım. Hı -hı. Zaten az önce Tottenham Wolves maçında bahs konuşurken bahsettim birçok şeyden ama gerçekten ya Bruno Leijs asla potansiyeline ulaşamayan bir hoz hesağıyla kimsenin gelişimini fark etmediği Kilman'ı bir milli takım oyuncusu seviyesini yükseltmesiyle işte az önce bahsettiğim Kandilli bir anda Tottenham maçında sahaya sürebilecek kadar güveniyor. Stoper olan Dendon geri tamamen bir box to, box to falan dönüştürdü. Ya yani ben Wolves üzerinden konuşurken muhabbet bir noktada Bruno Laj'a kayıyor ama ben Bruno Laj ilk 4 sırayı alırsa Guardiola isterse bundan sonraki bütün maçlarını kazansın ben yine yılı menajeri'nin Laj olacağını düşünüyorum. <Gülüyor> Bu da yani... tabii tab ki Wolves aynı kesişim kümesi olduğu için birazcık menajere kaydım ama Burada da Wolverhampton'a büyük bir kredi vermek lazım.
1: Yani senin de söylediğin gibi eğer dört, e, ilk dörtteki dördüncü takım e, büyüklerden biri değil de yani o West'dan bile olursa bence sezonun menajerliği için Mois gösterilir ama Wolverhampton olursa tartışmasız Burner'ı Erjin sezonun antrenörü söyleye, olacağını söyleyebiliriz. Yani onda hiçbir bence de sakınca yok. Yani Hı -hı. senin söylediğin şeye şöyle katılıyorum. Bir de ayrıca hani onda bence hiçbir sakınca yok. Yani Wallerhampton konuşurken konunun hep Brunner'la acıya gelmesi. <gülüyor> yani onun nesleri yani başka açıkçası ben sezon başında bu kadar iyi bir takım olacağını düşünmüyordum. Wallerhampton'a yani yeni bir antrenör ve yeni bir şeyler deneyen bir takımla e, başladı sezonla Wallerhampton. Ama geldikleri seviye gerçekten inanılmaz. Ve Laj'dan bu kadar keskin ve net bir performans hiç Hı. beklemiyordum yani.
0: Ya benim asıl beklemediğim şey defansif olarak bu kadar elit bir Hı -hı. seviyeye ulaşmaları çünkü aslında net...
1: bence onun da e, en büyük katkısı Santo'nun bıraktığı izler diye düşünüyorum. Hı
0: -hı. Ya oyun şablonu olarak katılabilirim ama kullandıkları malzemeler açısından Santo'nun da bence yapmadığı kadar büyük bir iş yapıyor çünkü Bruno Lach bundan önceki döneminde ne bu kadar iyi bir savunma koçuydu ne de Wolverhampton iyi bir savunma takımı olsa da bu kadar üst bir seviyeye ulaşmamıştı ki sezonun başlangıcında da bu kadar iyi değillerdi savunmada. Aslında haftalar geçtikçe clean sheetler gelmeye başladıktan sonra biraz buna aşık oldular gibi izledim dedim ben bu sene Wolverhampton'a.
1: Yani e, aslında Wolverhampton gibi takımların yani Wolverhampton gibi derken belli bir oyun kimliğiyle oynayan takımların yani işte Santo döneminde aşırı defansif bir oyun sergileyen bir takım vardı. Sonrasında aslında da bu devam ediyor ama senin söylediğin gibi şablonlar birazcık farklı ama temelde aynı plan üstüne ilerleyen bir takım var ki bence yakalanan başarının en önemli sebeplerinden biri bu. Yani savunma kurguları farklı ama ne yaptığını bilen oyuncular olduğu için yani bu oyunu oynamaya alışık oyuncular olduğu için bence biraz da Wolverhampton'ın başarısı şu anda e, Lige yansımış durumda. Yani bundan sonra yani işte Premier Lig'de Premier Lig'e yükseldikten sonra aslında Wolverhampton'ın oyun tarzının değiştiğini söyleyebiliriz. Yani Santo'yla aşağıda gençlikteyken bu kadar savunma oyunu oynamıyorlardı ve bunun aksine tamamen çok hücumcu bir yapı vardı. Lig'e yükseldikten sonra o dönüşüm olmuştu. Yani Santo ile bir yere kadar geldiler ama artık tıkanmıştı. Lajda herhalde şu andaki West Ham ya da bir sonraki Leicester olma yolunda ilerleyebilecekler gibi duruyor. şu Bu sezon e, gösterdikleri
0: performansta. Kesinlikle öyle. O halde biraz hızlanarak devam edelim istersen. Haftanın menajerinde <gülüyor> ben Ralf Hazenutl'u seçtim. Bu hafta üzerinde kazanamadı ama belli bir süreç belirleyip burada çok seviye yükselttiği için... Rafael Azernutal'ın ismini burada geçirmek istedim. Şöyle bir düşünürsek aslında Dragon Solan, Southampton'ın satın alması Newcastle kadar gündeme oturmadı ama Solak kulübü satın aldığından beri Southampton'da bir %200 performans artışı var. Ya bu tabii ki ortamın değişikliğiyle falan açıklanabilir ama burada herhalde Tottenham gibi United gibi City gibi rakiplere yenilmemesinde en büyük faktörün artık net bir ilk 11'i oluşturduğunu düşünüyorum ben. Ya yani şöyle Premier Lig'i yakından takip eden biri Southampton maçlarını izlemese de nasıl bir ilk 11'le çıkacağını artık az çok tahmin ediyordur bence.
1: Ona katılıyorum yani belirli bir e, tabii ki bir her maç bir iki değişiklik şekilde yaşanabilir ama en azından en az bir 7-8 oyuncunun e, hatta 9 oyuncunun sabit kaldığı takımların daha istikrarlı olabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz ki Southampton'ın son dönemdeki performansı da bununla direkt doğrudan ilişiydi.
0: Hı hı. Hatta ben Brighton'ın o sahip olduğu büyüklerin oynamak istemediği takım hüviyetinin de Southampton'a geçtiğini düşünüyorum. Hatta bu konuda Wolverhampton'ın bile önündeler. Yani şöyle bir düşünecek olursak Big Six dışındaki en iyi, en zorlanabilecek iki takımdan biri olduğunu düşünüyorum ben Southampton'ın. Ki bunun da yine bahsettiğim gibi mimarı Ralf Azenutul. Sen Hı -hı. burada hangi menajeri ön planı çıkartıyorsun?
1: Yani ben burada aslında senin takım olarak övdüğün e, takımın menajerini seçtim Hı -hı. Bruno Lerji. Yani çok zorlu bir deplasmandan mükemmel bir oyun ve mükemmel bir kurguyla 3 puanla ayrılmayı başardılar. Yani Tottenham'ın eksiklerinin ne olduğu şu anda belli. Yani üçlü oynamaya devam ettikçe bu kanat e, beklerle ilerlemeleri mümkün değil. Yani oradan he, da, yara almaya ve darbe yemeye devam edecek Tottenham ve bunu gerçekten Wallerhampton'ın e, net bir şekilde e, değerlendirmesi ve aslında o kanayan yaraya sürekli e, oradan ilerlemeleri de aslında maçın bir yerde Wallerhampton'a dönmesini sağladı. Yani hem e, böyle zorlu bir zorlu deplasman aslında isimden dolayı zorlu duyuyorum. Yoksa şu anda Tottenham'ın çok büyük bir e, oyun olarak bir e, yenilmemezlik durumu yok aslında. Hı hı. Yani oradan e, 3 puanla ayrılıp dönmeleri haftanın menajeri için e, large seçmeme, seçmeme benim için yeterli oldu.
0: Kesinlikle öyle. Haftanın futbolcusunda da hiç seni soğutmadan hemen adayı alayım.
1: Yani Burada biraz kararsızım aslında ama <gülüyor> Sterling diyebilirim. <gülüyor> ee, yani e, gösterdiği performans dün inanılmaz bir gol attı. Yani City'deki performansı aslında son dönemde tartışılan isimlerden biriydi ama e, sanki o eleştirileri de şu bir aydaki performansıyla giderdi gibi geliyor.
0: Kesinlikle ki Aralık ayının da futbolcusu olmuştu. Oradan <gülüyor> beri hiç geri adım atmadan devam ediyor Sterling ve dün Sporting'e attığı golle City tarihinin en golcü 10 ismi arasına girmeyi başardı Sterling. Norwich'e karşı da zaten hat-trick yaptı. Hafta sonunun en çok konuşulan bir eser performanslarından biri oldu. Hatta yani şöyle şeyler de okumaya başladım Reddit saplarında falan. Hani futbolu bıraktıktan sonra City'ye kendi heykelini yaptıracak kadar büyük bir efsaneyi izliyor olabiliriz City'da. Hani Yok. Sterling profili çok fazla efsane gibi gelmiyor bize açıkçası ama en az bir 3-4 sene daha bu şekilde gol atmaya devam ederse neden olmasın diyorum ben de. Hatta şu Yok. anda da bile City tarihine geçmiş olabilir Sterling ya.
1: Yok ya. Yani tarihe geçmiştir. Tarih yani City tarihinin en önemli oyuncularından biri olarak yer alacaktır. Ona katılırım ama daha heykel dikilecek seviyeye bence ulaşmadı.
0: Bunu 2025'te tekrar konuşarız bu konuyu. <gülüyor> Şimdi bir virgül bırakalım. Bir de dün şey vardı Ferdinand. Program sırasında um, Harry Kane'den daha fazla gol attığını öğreniyor Sterling'in daha az şut çektiği bir şeydi. Hı? Ve o da bu çılgınlık gibi bir tepki veriyor. O da bu haftanın güzel mimlerinden biri oldu. Ve geçelim haftanın golüne. En sevdiğimiz kategori ben Mopay'in kaval keviyle vurduğunu tahmin ettiğim vuruşunu <gülüyor> seçiyorum. Çünkü net bir ayak yok orada. Enteresan bir yeriyle vuruyor ve mükemmel bir yere gidiyor o top.
1: Yani... Ben de onu seçtim. İlk defa bu hafta ilk, ilk, ilk kez aynı kategoride denk geldik. Yani orada kasıt vurmak isterken birazcık da yardımıyla o gol ortaya çıktı. Yani onun haricinde de aslında çok e, mükemmel diyebileceğimiz çok fazladığı zaten gol olmadığı hani olan goller arasında da en iyisi kesinlikle. Buydu ki aslında bir yerden hani belki C Adamsın golünü de seçebiliriz dolaylı yani. olarak.
0: Tam ona bir parantez açacaktım. Evet. O da harika bir vuruş. Uzak köşeye ayak içi. Gerçekten bir vuruşu. Burada iki seçeneklerimiz de aynı oldu. Güzel oldu. Ve geçelim son kategoriye. Önce senden adayını alayım. Sonra ben biraz Watford konuşmak istiyorum.
1: Yani hayal kırıklığıyla alakalı benim buradaki seçimim Leeds United. Hı hı. Yani sanki artık sayıyla Yolun sonuna doğru geldi gibi duruyor şu anda Leeds. Yani hiç e, istemek kurmaktan en korktuğum kelimelerden biriydi aslında, cümlelerden biriydi aslında bu. Ve yani yani birersanın hayatının sonuna kadar herhalde bu lükte kalmasını isteyenlerden biriyim. Ama şu ortaya konulan performans e, gerçekten hani biraz Leeds'in çaresizliğini de gösteriyor. Yani oyuncu grubu olarak belirli bazı şeyleri çok iyi yapıyorlar, bir takım halinde bir bütünlük olarak. Ee, ilerleyebiliyorlar ama o bir sonraki adıma bir türlü aslında Leeds geçemiyor yani sezon başıydı yanlış hatırlamıyorsam Leeds'in sahiplerinden birisi Sky'de bir röportajı vardı yani 1-2 yıl içinde şampiyonlar ligini oynamak istiyoruz diye ama bu çok gerçekçi bir hedef gibi durmuyor şu anda ve bunu Bielsa ne kadar daha sürdürebilecek açıkçası birazcık de bu endişeler olmaya başladı yani o bu sezon olası bir şu anda çok tehlikeli bir pozisyonda değiller. Ama olası bir düşüşte Leeds'in kolay kolay da toparlanabileceğini düşünmüyorum açıkçası.
0: Ya bu Leeds'in sahibi Andre Rad Radrizani'ydi. Yanlış hatırlamıyorsam şey, Owner'ın adı. Bu zaten Leeds'i ilk satın aldığı andan beri Leeds'i Şampiyonlar Ligi'ne döndürmek büyük bir hayaldi ama hani bu doğrultuda kurulan kadrolara falan da inanamıyorum ben açıkçası. Çünkü yani Ocak ayında da herhangi bir ekleme yapmadılar ve bu sene Premier Lig'in en şanssız takımı olduğunu düşünüyorum ben Leeds United'ın. Bu da böyle dış faktörler de çok fazla etkiledi tabii ki performanslarını ama kadro ciddi şekilde seviye atlamalı. Çünkü yarın öbür gün Burnley'nin şu anda düştüğü senaryoya çok rahatlıkla düşebilecek gibi geliyor Leeds United.
1: Yani şeye kesinlikle katılıyorum. Yani eğer Bielsa'ya ikna oluyorlarsa yani bu alınan sonuçlar, bu arada şey anlaşılmasın yani bir yerse gitmeli demiyorum ama hı hı. E, burada esas sorunu yaratan şey aslında senin söylediğin gibi kadro yetersizliği ve transfer olmaması. Yani yazın en azından yine bir 100-120 harcanması gerekiyor bu takımın gelişebilmesi için diye düşünüyorum. Yani zaten bunu harcamayıp e, biz bu şekilde devam edeceğiz ya da işte biraz daha düşük Tutacağız harcamayı işte 30-40'larda mahde 50 olsun 50 milyon sınır belirleyelim. Çok istenilen düzeye çıkmayacağını ve Leeds'in gelecek yılda benzer sorunları yaşayacağını düşünüyorum.
0: Hı hı, kesinlikle. Ben de bahsettiğim gibi spoilerını verdiğim gibi biraz Watford'a üzerinde konuşmak isterim. Atletik'te yine bir tane grafik paylaşıldı. Şu anda takımların küme düşme yüzdeleri diye. Yani şey küme düşme ihtimalleri daha doğru bir tabir hı hı. oldu. Norwich orada yanılmıyorsam %87 ile oran yüzdelendirilmiş. Watford'un da yüzdesi %80'e kadar ilerlemiş. Ben bu hafta itibariyle Watford'un düşme ihtimalinin daha fazla olduğunu düşünüyorum Norwich'ten açıkçası. O meşaleyi aldılar geçen hafta söylediğim gibi. Ve ya futbolda şut başına xG 0.01 diye hesaplanır. Avrupa'nın 5 büyük liginde şu anda Watford 0.05 ortalama ile 98. sırada. Yani 98 takım arasında sonuncu. 97. de bir futbol dehası olan Kike Sanchez Flores'in Getafe'si. Yani Royals'ın tercihi aslında şeyi de ortadan kaldırdı biraz. Bu Ranieri döneminde hatta sene başında Sisko Munoz varken de Watford bir şekilde maçın bir noktasında bir kontradan bir geçiş ucumundan bir duran toptan vesaire gol bulabilir gibi hissettirirdi ama Roy Hudson'ın 4-4-2'siyle bu da ortadan kalktı ve bu hafta hiç varlık gösteremediler. Formsuz sayılabilecek bir Brighton'a karşı üstelik.
1: Yani aslında yani puan olarak şu an bence Burnley'lik sonucu Burnley'de kesin bir şey söyleyemeyiz ama ki eksik maçları da olduğunu düşünürsek öndeki rakiplerine karşı. Yani iki maç eksiği var Burnley'nin. Hala Sonuç sırada olmasına rağmen düşmeme adaylarından olabilir. Yani bu yanıltıcı bir durum e, olabilir. Fakat Watford'la alakalı yani şu anda herhalde senin de söylediğin gibi yani bir şeyler değişiyor ama en de sonunda işte Ranieri ile de ölmüştü. Yani Ranieri geldi birkaç maç bir farklılık oldu. Bu beş maça yayıldı ama sonra tekrar aynı sorunlar dönüldü. Royals'ın ilk maçında da farklı bir takım kimliği ve orta ekonloym vardı ama bu sefer daha kısa sürdü ve sonrasında işte ikinci üçüncü maçlarda da tekrar Watford esas soruna döndü yani burada Watford'un aslında son yıllarına baktığımız zaman sürekli menajer değiştiren bir takım olduğunu görüyoruz Hı -hı. Ki en büyük sorunlarından biri de bu aslında takımın yani muhtemelen katılıyorum sana ben de yani şu anda şu performans ve e, alınan sonuçlar Watford aslında bence Burnley'den de büyük köme düşme adayı durumunda.
0: Kesinlikle öyle. Ki az önce bahsettiğin o yeni gelen menajer bir parlıyor sonra hemen düşüyor falan. Bunun hı hı. da sebebi çok fazla menajer değiştirmek bence. O konuda sana katılıyorum. Belli bir yapı kuramadığınız zaman geçici hı hı. çözümler fazla da istikrarlı şekilde olmuyor. Ve o zaman 25. hafta konusunda neredeyse her şeye değindik diye düşünüyorum. Evet.
1: Yani yani e... Senin en başta söylediğin gibi dün oynanan Manchester maçını konuşmamıza gerek yok ki zaten yani <gülüyor> o maçta da ekstra aslında iki takımla alakalı benim söyleyeceğim çok bir şey yok daha önceki haftalara su e, konuştuğumuz şekilde yani onlara çok ekleyeceğim bir şey yok her şeye değindiğimiz bir program oldu
0: <gülüyor> ben hala o maçı izlemedim ve izlemeyi de hiç istemiyorum şu anda ama bir noktada bakmam gerekecek diyelim ve teşekkür ederim sana eşlik ettiğin için
1: ben de sana teşekkür ederim.
0: Bizi dinleyen de herkese çok teşekkür ederiz. Her türlü soru ve görüşü bize yazabilirsiniz efendim. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: kalın. Hoşça kalın.